0: Luna
1: do Estadão, com Rosiane Kennedy. Às 8h21, diante de toda a repercussão daquela operação de ontem da Polícia Federal, que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários de seus principais aliados, a gente chama para uma conversa hoje a Rosiane Kennedy. Oi, Rosiane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen. Bom dia a todos.
1: Bom, você ontem de manhã conseguiu conversar com o próprio ex-presidente, no momento que a operação ainda estava em andamento. O que, que você captou dessa conversa, hein, Rosinha?
0: Existe uma apreensão muito grande né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reação imediata dele chama a atenção, que ele até diz assim, ó, estou sem clima para nada. né? Ele até diz, estou sem clima para nada, vou continuar na casa, não vou pescar. Estou à disposição dos advogados, dizendo claramente que realmente ia ficar mais recuado, mais retraído, aguardando uma definição dos advogados sobre o que ele deve fazer. Ele está ali no Rio de Janeiro, no litoral do Rio, há quase dois meses, não tem previsão de voltar para Brasília e realmente precisa desta orientação. O fato é, se a gente observa o comportamento de Jair Bolsonaro ao longo do, do tempo, em especial depois dessas operações que vêm ocorrendo da PF, tem sempre uma tendência de reação dele e havia uma reação mais forte, de crítica a, ao que está sendo feito em relação à investigação, Porém, desta vez, o, o tom dele foi muito de ó, não, dizer que se sente perseguido, que é sempre perseguido, mas num, num tom um pouco mais baixo que o de costume. É, Jair Bolsonaro ressalta que não teve acesso ainda, não sabia o que era que estava sendo acusado, qual o motivo da operação, mas o fato é, essa operação de ontem, é a que chega mais perto, de fato, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa ver como é que foi essa cronologia de investigação da Polícia Federal, né, Raíssa? Eles fizeram, inicialmente, a... a a atuação em cima daquele grupo, vamos dizer, operacional. É, o grupo que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro, então todas as prisões daquelas pessoas, investigação, condenação, em cima dessas pessoas que estavam lá na rua, depredando, tentando destruir as sedes dos três poderes. Essas pessoas que estavam na baderna, naqueles atos violentos, foram o primeiro foco, então era o foco de quem estava ali no operacional, de fato, nas ruas. Quando a gente observa o desenrolar desta apuração da Polícia Federal, no segundo momento, eles começam a, a buscar quem seriam os patrocinadores quem está por trás do financiamento e vão avançando e agora é que eles chegam numa terceira etapa, então parece muito claro isso, de que são três etapas específicas de apuração, que é a etapa do núcleo duro, que seria o núcleo é, intelectual, digamos é, desse, desse ato né, dessa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro é, então Nesse momento é que chega a militares, chega é, mais perto do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro e à medida que isso avança chama muita atenção e causa muita preocupação entre os apoiadores e o um núcleo mais próximo de Bolsonaro. Um fato que é a determinação da Polícia Federal de ele entregar o passaporte, ou seja, não pode mais viajar. Não pode sair do Brasil, né? Não pode sair do Brasil. Isso sempre chama atenção, porque nesse ambiente, por todos, no ambiente político, em todos os escândalos que a gente acompanhou ao longo dos anos, os diferentes escândalos pareciam um prenúncio. Quando determinava a apreensão de passaporte, logo na sequência vem uma operação que determina a prisão. E é esse o momento de tensão nesse núcleo bolsonarista no momento.
1: Muito bem. É, essa operação toda também levou em conta a delação do Mauro Cid e um vídeo que tinha sido apreendido com o Mauro Cid no ano passado, de uma reunião com ministros. É, já, parte dele já a gente já tinha divulgado, transcrições, mas agora veio a público o próprio vídeo. Né? A gente divulgou alguns principais trechos a, mais cedo. Vídeo obtido pela Bela Megali do jornal o Globo e chama atenção que no vídeo, em vários pontos, né, que, dos vários pontos que ele tem, num deles, é, Bolsonaro diz que se reagir depois das eleições vai ter o caos, vai virar uma grande guerrilha. Ele ali prega uma reação antes das eleições, né, Rosé? É,
0: e que fica muito claro que ele não encontrou, de fato, apoio é, no, nas Forças Armadas como instituição. Né? isso não havia apoio dentro das Forças Armadas como instituição. Apesar de haver um ou outro militar é, que, que, que ia num pensamento é, que se coaduna com essa ideia de, de Bolsonaro, é, o, a instituição, Forças Armadas, é, o Exército como instituição não tinha esse interesse né, de dar um golpe. Então, o que sinaliza até o momento é de que realmente ele não encontrou esse respaldo para fazer essa atitude antes, e aí o que é que o Bolsonaro faz? Acaba a eleição, ele é derrotado, como ele mesmo já previa, né, que ia virar esse caos, ele vai embora para os Estados Unidos. Então, olhando em retrospecto, né, depois que as coisas acontecem, você vê como tudo vai encaixando, e é esse quebra cabeça que a Polícia Federal tenta montar para, de fato, fazer uma, uma denúncia consolidada. É, é... Tem vários pontos ali da, daquela gravação que chamam a atenção, alguns itens é, se chocam. Por exemplo, ele, ele fala em determinado momento, o, o Eduardo Gaia, na, na coluna de Estadão ontem até separou esse trecho lá da, da, do documento da Polícia Federal, quando desta reunião mostra o seguinte, que Bolsonaro em um momento afirma que é, sabia que as pesquisas estavam dando que o Lula ia ganhar, que era aquilo mesmo, que via essa chance de Lula ganhar. Não estou usando as palavras ipsis literis, mas era esse o entendimento. E o que é que acontece? Na, no discurso de Bolsonaro em público, o que, é que ele falava, se a gente for lembrar direitinho? Ele falava o tempo inteiro de que ah, não acreditava em pesquisa, não acreditava nas urnas, e que todo momento levantava essa, essa questão de desconfiança das urnas, ele mantava, é, mantinha. E em relação às pesquisas, ele também rechaçava aqueles resultados que eram apresentados. Eu estou até procurando aqui ó, o trecho do... do do documento da PF, nessa reunião, a transcrição, ele diz assim, e a gente vê que o Datafolha continua é, mantendo a posição de 45%, falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha, sim. As pesquisas estão exatamente certas, é o que ele afirmou. Agora, publicamente, insisto, ele desacreditava as pesquisas. e Então... Ele desacreditava as pesquisas e vinha naquela construção de tentar desacreditar também a validade das urnas eletrônicas. Tudo amarrava um discurso de insatisfação com o resultado que estava sendo é, imaginado que ocorreria e que, de fato, veio ocorrer, que foi a derrota dele.
1: Tudo bem. Está aí Rosinha Kennedy, que é a editora da Coluna Estadão, conversando com a gente aqui, com o um ouvinte da Eldorado, sobre esses desdobramentos e outros virão ainda depois dessa operação de ontem da Polícia Federal. Obrigado, Rosiane. Bom Carnaval, até mais.
0: Até mais, Raíssa. Mas deixa eu saber, se eu tiver um segundinho, só ah, para dizer, claro. até aproveitar e dizer, olhem na coluna do Estadão, que já fica de hoje, que tem um desdobramento, que vai para além desse... Do desdobramento da investigação em si que é um desdobramento político muito importante porque essa operação de ontem, de ontem fere de fato as articulações do PL para as eleições municipais deste ano, porque Valdemar Costa Neto que está preso inclusive e Jair Bolsonaro estão impedidos de se comunicar consequentemente isso vai dificultar as definições dos palanques e justo num período que vai ter aquela janela eleitoral para troca-troca partidário e em que é palanques como do Rio de Janeiro, a cabeça de chá que está toda enrolada também, porque também tem um alvo de investigação. Uhum. É, e no, em, no, em São Paulo, para indicação de vice, isso fica muito mais difícil. Os dois não podem se comunicar e são os dois caciques do partido que estão definindo essas candidaturas.
1: Muito bem, importantíssimo também esse, esse aspecto. Obrigado então, Rosiane Até mais.